0: Senhor Deus, obrigado por mais essa noite, obrigado por mais esse dia de vida que se passou, agradecemos pelo ar que respiramos, agradecemos pela oportunidade de mais uma vez poder ouvir sobre ti, da tua palavra, o Senhor ilumine a pessoa que vai trazer, que o Senhor fale pela boca dela, que seja feita a sua vontade e não a nós. Peço aqui pelos nossos inimigos, aquelas pessoas que andam no mundo, que tramam, que maquinam mal, que eles possam fazer uma reversão, que eles possam se converter de caminho, que possa ser mudado quanto antes o que passa na cabeça deles, pai, que eles possam ouvir de ti também que a cegueira deles possa ser extinguida, que eles possam passar a ver com os olhos, pai, que o Senhor nos abre hoje. Que venha a palavra aí do alto, que o Senhor possa abrir nossos olhos, que o Senhor cuide, Pai, da casa de cada um aqui, da saúde de cada um. Pedimos em nome do Seu Filho Jesus, que o Espírito Santo comande mais essa noite, na Sua presença. Amém. Amém,
1: Cacá. Amém. Boa noite, Socorro. Amém, Natália. Boa noite, Socorro. Sejam bem-vindas. É, gente, a gente vai começar hoje aqui com um acontecimento bíblico que acho que a maioria das pessoas né, já ouviram falar, que é a tempestade no barco com Jesus e os discípulos. E eu separei nos três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, tem a mesma passagem. Então eu queria, amor, ler para mim, por favor, da, na tua versão da tua Bíblia, os versos que, que eu separei para gente hoje.
0: Começando aí por Mateus, quem quiser acompanhar o capítulo é oito, os versos são de 23 a 27. Então vamos lá. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que surgiu uma grande tempestade no mar, de modo que o barco foi coberto com as ondas. Ele, porém, dormia. E vindo até ele, os seus discípulos acordaram-no, dizendo, Senhor, salva-nos, estamos perecendo. E ele lhes disse, por que temeis, ó gente de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. Mas os homens se maravilharam, dizendo, que espécie de homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Já é para ler Marcos e Lucas também? Por favor. Próximo livro aí da frente, depois de Mateus Marcos. Capítulo 4. Os versos são de 35 a 41. A mesma história na visão do discípulo Marcos. 35 a 41. Vamos lá. E naquele dia, já sendo tarde, disse-lhes, passemos para o outro lado. E, despedindo a multidão, levaram-no consigo, assim como estavam, no barco. E havia também com ele outros pequenos barcos. E se levantou grande tempestade de vento, e as ondas batiam no barco de modo que já se enchia. E ele estava na parte de trás do barco, dormindo, sobre uma almofada. E eles o acordaram dizendo-lhe, Mestre, não te preocupa que pereçamos? E ele, levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar, Paz, aquieta-te. E o vento cessou, e houve grande calmaria. E ele disse-lhes, Por que sois temerosos? Ainda não tendes fé E eles temeram muito, e diziam uns aos outros, Que espécie de homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Próximo livro, Lucas. A mesma história na visão agora do médico. Médico Lucas. Capítulo 8. Os versos são de 22 a 25. Aqui a gente termina a história nos três evangelhos sinóticos. Lucas, capítulo 8. Próximo livro. Dos versos 22 ao 25. Vamos lá. Ora... Aconteceu em um certo dia que ele entrou no barco com seus discípulos e disse-lhes, vamos para o outro lado do lago. E eles partiram. Mas enquanto navegavam, ele adormeceu e desceu uma tempestade de vento sobre o lago e enchiam-se de água, estando em perigo. E chegando-se a ele, o acordaram dizendo, mestre, mestre, estamos perecendo. E ele levantando-se, Repreendeu o vento e a fúria da água, e eles cessaram, e houve calmaria. E ele disse-lhes, onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros, que tipo de homem é este, que ordena até os ventos e a água? E eles lhe obedecem. Terminou.
1: Amém. Como vocês perceberam, né? contou Tudo a mesma... Bom. Exatamente, a mesma, o mesmo acontecimento nos três evangelhos. Jesus convidou os discípulos e todos que estavam lá para atravessar o mar da Galileia, para irem para o outro lado, para atravessar a margem, para passarem para outra margem. Muitas vezes nós queremos mudanças em nossas vidas, pedimos a Deus algo novo, um renovo, mas nunca estamos preparados para o desconforto que causa uma mudança. né? Muitas vezes a gente ora, Deus, eu queria sabe, que acontecesse tal coisa na minha vida, eu queria que sabe, o Senhor mudasse essa situação. A gente quer, mas a gente nunca está preparado para a forma como Deus vai fazer isso na nossa vida. O que Deus vai mover para que isso aconteça. A tempestade, Nada mais é do que a oportunidade que Cristo nos dá de amadurecermos. Porém, é na tempestade que muitas vezes não disciplinamos a nossa mente e esquecemos que aquele que nos convidou para atravessar a margem está no barco conosco. No meio da confusão, no meio da tempestade, da agitação toda, a gente não lembra. Ele está conosco. Por que, que eu falo isso? Porque a gente se desespera, a gente tem medo, a gente murmura durante a travessia, a gente reclama, a gente fala mal, vai, vai. Ai, antes isso não tivesse tido acontecido, né? Poxa, ai, já me arrependi, que saco, não, eu não quero, né? Ai, isso não vai dar certo. No meio do caminho, a gente começa a murmurar. No meio da tempestade, a gente começa a atrair todo esse processo, tudo isso que o Senhor vem preparar na nossa vida para que a gente amadureça, para que a gente melhore como ser humano, para que a gente receba uma bênção, para que a gente seja curado, para que a gente seja liberto. É nessa tempestade que as coisas acontecem nas nossas vidas. É o Senhor nos moldando, é Ele mostrando para a gente, olha só, minha filha, vamos mudar isso daqui. Sabe? Vamos enxergar isso aqui de outro ponto de vista, de ou sobre outra ótica. Deus nos convida a nos comportarmos nas tempestades das nossas vidas e não a ficarmos murmurando. Muitas vezes queremos dar um passo, uma mudança de vida, mas junto com isso lamentamos no processo. A lamentação e murmuração na travessia afeta, afeta brutalmente a viagem para o outro lado da margem. Olha o que Jesus fez. Ele descansou. Aí você vai falar, ah, Fernanda, tudo bem. ele é Deus, né? Ele é 100% homem ali naquela situação, mas ele também né, é Deus. É claro que ele, tava, ele ia descansar, mas essa atitude dele tem que nos ensinar algo. Por que que ele descansou? Por que que ele estava ali dormindo e estava todo mundo atordoado, desesperado? Porque ele sabia o que Deus estava preparando para eles do outro lado, quando ele chegasse, ele chegasse em Gadara. Ele sabia desse pai maravilhoso que ele tem, que a gente tem, que se colocou eles ali naquele barco para fazer aquela travessia, ele ia cuidar de tudo. Mas a gente não pensa assim como ele. A gente se desespera e a gente começa a criar um monte de coisas paralelas no meio dessa tempestade toda. E isso, Jesus vem nos ensinar isso nessa passagem. Quando Jesus chegou na outra margem, a Bíblia fala que ele chegou em Gadara. E lá ele expulsou uma legião de demônios do Gadareno. Amor, lê só essa passagem aí de Lucas 8, 37 a 39. Dessa parte. Entendam, gente, olha só, só reprisando. Eles saíram né, da Galileia e foram, atravessaram o mar da Galileia e foram para Gadara. Quando chegaram em Gadara, pararam o barco lá. Diz aí, amor.
0: 37 a 39? Isso. Lucas 8, de 37 a 39. Então, toda a multidão da terra ao redor dos Gadarenos pediu-lhe para que se afastasse deles, porque estavam tomados por um grande temor. E entrando ele no barco, retornou. E o homem de quem haviam saído os demônios lhe pedia para que pudesse estar com ele. Mas Jesus o despediu, dizendo retorna para a tua própria casa e mostra quão grandes coisas Deus fez por ti. E ele foi pelo seu caminho, publicando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe fizera.
1: Chegou em Gadara, tinha um homem com uma legião, uma multidão de demônios, Jesus expulsou aquela legião, aquela multidão de demônios, o homem ficou curado. Depois que o homem ficou curado, o homem queria seguir Jesus, o homem queria ficar com Jesus. E Jesus ordenou que ele saísse, que ele fosse falar para as pessoas as maravilhas que Deus tinha feito na vida dele. Nos três evangelhos, fala da tempestade em seguida do Gadareno. Podem observar. Quando vocês forem, se vocês quiserem depois ler de novo, vocês vão ver que quando acaba a passagem da, da tempestade, já entra em Gadara, Jesus chegando em Gadara. E eu fiquei muito, assim, sabe, reflexiva né, com esse texto e com essa sequência, porque a Bíblia ela é toda perfeita. E aí eu falei, meu Deus, aí depois da tempestade vem uma bênção dessa, né? O homem é curado, o homem é liberto, né? O homem é salvo. O que que acontece quando a gente, quando a gente passa por situações de tempestade na nossa vida, por momentos difíceis, o que, que acontece logo depois? Se a gente resiste ali na tempestade, né? Se a gente sabe que o Senhor está conosco, o que que acontece quando a gente vence essa tempestade? Né? Nós somos vencedores, nós somos curados, né, dependendo do propósito, da situação de cada um de nós, assim como foi aquele gadareno ali, em Gadara, né? Nós esse homem foi liberto, esse homem foi viver uma vida verdadeira, uma vida digna depois que tudo isso aconteceu. Então, Deus nos mostra que depois da tempestade, existe cura, restauração, libertação, tratamento na nossa vida. O que aconteceu conosco depois que o Senhor permitiu que passássemos pela tempestade? Porque cada um de nós aqui, a gente tem uma tempestade em alguma área da nossa vida. A gente está passando por algum problema. Seja na área que for, todos nós enfrentamos tempestades. né? Algumas nós já vencemos e outras a gente ainda está passando. Certamente, não somos os mesmos depois que fomos curados de algo que o Senhor né, promoveu na nossa vida. Estamos libertos estamos mais maduros. Quem não amadurece depois de uma tempestade? Depois de passar por momentos difíceis? E o que a gente fez com isso? O que, que a gente faz com tudo isso que o Senhor fez na nossa vida? Depois que a gente consegue a nossa vitória, depois que a gente passa por esse período, o que, que a gente faz? E aí o Senhor é claro nessa palavra. O gadareno, mesmo depois de tanta gratidão, querendo ficar ali com Jesus, não Jesus, eu vou ficar com o Senhor, eu quero ir para o barco com o Senhor. E Jesus disse, não, vá e fale para todas as pessoas o que Deus fez na sua vida. E a gente tem feito isso com as tempestades que a gente enfrentou e a gente já venceu? Porque a gente pode estar passando por outras agora, mas e as que a gente já passou e já venceu? A gente agradece? A gente reconhece que Jesus esteve o tempo inteiro conosco, nos momentos mais difíceis, que nos convidou a atravessar a margem, às vezes por um período, por um pedido nosso, uma oração que a gente faz, querendo uma mudança. Deus nos concede e nenhuma mudança ninguém amadurece né bebendo com os amigos numa farra numa noitada não existe isso o amadurecimento requer reflexão né requer que passemos por coisas que a gente nem imagina para a gente poder entender outras coisas e ali tudo aconteceu então quando eu fiz assim sabe quando o Espírito Santo me mostrou falou Fernando olha só tem essa tempestade aqui mas depois que passa essa tempestade tem cura Sabe, tem salvação, tem mudança, tem amadurecimento. Mas, minha filha, não esquece de uma coisa. Não murmura nesse, nesse período. Não reclama. Agradece. Seja grata, mesmo assim, diante de toda essa tempestade. Agradeça. Porque eu sei o que tem do outro lado. Da margem você pode não saber. Mas Deus sabe. E eu encontrei nessa palavra, queridos, um conforto muito grande, porque, como falei, nós passamos por tempestades na nossa vida, tempestades mais longas, né? tempestades duradouras, que a gente fala assim, nossa, não já chega não, meu Deus, já está já na hora de acabar isso. Mas o que, que Deus ainda quer ensinar e a gente não entende, e a gente fica ali naquele ciclo, sabe? Deixa Deus tratar. Senhor, o que, que o Senhor quer tratar na minha vida que o Senhor ainda não tratou? Que o, que o senhor quer me mostrar que nessa tempestade eu ainda não vi, eu ainda não consegui enxergar. Me mostra, Deus. Peçam para Deus para mostrar para vocês o que está que acontecendo nesse processo, que você não consegue sair dele e que você ainda falta você aprender, falta você entender. E aí no Lucas 8,39, especificamente, diz. Torna para a tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. Tudo que passamos é para glorificarmos o nome de Jesus. Tudo, tudo, nas pequenas coisas da nossa vida, ou nas coisas mais grandiosas, tudo é Deus. O tempo inteiro é Deus. A gente pode não reconhecer, não ter noção, mas é Ele o tempo todo. E aí, nós oramos pedindo algo novo, Deus nos chama, fala, vem, filha, pega aqui na minha mão, vamos lá. Vamos atravessar a margem, entra no barco, enfrenta tudo com a gente, chega do, chegamos do outro lado, curados, libertos, livres em Jesus, e a única coisa que ele diz é, vai, espalha, tudo de maravilhoso que tem acontecido na tua vida. É isso que Deus quer da gente, queridos. Que essa palavra tenha tocado o seu coração, como tocou o meu coração. Isso aqui, para mim, foi assim um presente de Deus quando o Senhor me fez entender que a tempestade vai ter, vai existir. E você veja, eles estavam com Jesus no barco. Quer dizer que se a gente seguir, se a gente estiver ali com Deus, com Jesus, significa que a gente não vai passar por, por tribulações, por momentos difíceis? Não. A palavra está aí, mostrando para a gente o que, que vai acontecer. Mas ele está conosco o tempo inteiro. Só tenhamos fé. Porque aquele que entrou no barco conosco, para atravessar a margem, ele vai deixar a gente do outro lado. E vai deixar a gente completamente diferente. Transformado, renovado em Cristo Jesus. Amém?
2: Amém. Amém.
0: Amém.
1: Amém. 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 Alguém quer compartilhar, Amém. queridos, alguma coisa Amém. que está no coração? Alguém quer falar alguma coisa? Quer compartilhar Ô, alguma? Oi, diga.
2: Nanda, é, eu, eu acho que em todas as histórias estão repetidas nos quatro evangelhos ou em mais de um, né? É. E essa e está essa em três. Isso. E eu fico, eu fico admirado com a riqueza de detalhes que Marcos colocou nesse texto. O primeiro detalhe, que está só no texto de Marcos, é que eram outros barcos. Então, uh -huh. tinham, tinham outros barcos. Né? E, outra, e, assim, é, nos outros textos, diz que Jesus estava dormindo mas Marcos disse que ele estava dormindo com uma, uma almofada debaixo da cabeça. Então, ele estava deitado sobre uma almofada. Então, ele não estava só dormindo de forma é, por dormir, mas ele estava dormindo confortavelmente. E o que, que me chama a atenção esses dois detalhes? É que, na vida da gente, todas as, quando a gente está com Jesus a gente está sempre em paz. Então, é a paz o guia das nossas decisões. Então, tudo que a gente for decidir de um jeito ou de outro, a própria Bíblia diz que a paz é o árbitro das nossas decisões. Então, Jesus estava ali numa, numa boa. E a segunda coisa que esse texto me mostra além das coisas maravilhosas que você já colocou aí, né? que mesmo depois de uma situação de turbulência, Jesus realiza um milagre, é, porque para Jesus não tinha dia nem hora para eles a milagre, tinha a necessidade do ser humano. E ali, quando um dos discípulos pede ajuda, a ajuda não vem só para o barco de Jesus. Segundo Marcos, tinham outros barcos. Então, outras pessoas também vão ser vão ser alcançadas com uma decisão que a gente toma Perfeito. quando Jesus está no meio da decisão. É. Era isso.
1: Amém. Que lindo. Mais alguém, queridos? Alguém quer compartilhar alguma coisa? Falar alguma coisa? A minha quer falar? Estou te ouvindo.
3: É muito lindo, né? E é principalmente quando a gente passa por tempestades, porque assim, entre o início e o fim, sempre vai existir um meio, e esse meio, muitas vezes, pode ser turbulento. E se a gente não se, não se conecta com Deus, se a gente não entende Deus, esse, esse, esse meio é muito mais turbulento. E nesse momento, às vezes, a gente murmura realmente quando a gente não tem esse entendimento. Eu murmurei muitas vezes, porque eu já passei por um, por uma tempestade muito grande no meu casamento. E eu... Mas, por muitas vezes, eu tentei dizer assim, não, eu vou deixar não quero mais saber, eu vou jogar fora, eu vou destruir minha vida, eu vou acabar com tudo, eu não quero mais saber, eu não, eu não vou aguentar viver. O meu pensamento dizia assim que eu não iria aguentar viver fora do meio que eu vivia, que era a minha família. Então, eu lutei pela minha família. Eu lutei pelo meu casamento, eu lutei pelo meu marido, eu lutei pelos meus filhos, pela minha casa, pela minha família porque isso, para mim, estava sempre em primeiro lugar. em primeiro lugar. E eu conheci Deus. Eu andava por um caminho que que eu achava que eu conhecia Deus. Eu fazia promessa, eu idolatrava, eu fazia outras coisas que eu achava que ali eu encontrava, mas não era ali que estava a minha salvação. A minha, minha salvação estava no Senhor. E quando você fez uma pergunta assim, o que fazemos depois da tempestade? A gente testemunha, a gente diz todas as bênçãos que Deus fez nas nossas vidas. Tudo, tudo que Deus faz para nós é maravilhoso. A gente tem o dever de espalhar, a gente tem o dever de glorificar Deus, a gente tem o dever de mostrar todas as bênçãos que Deus nos faz. Porque basta a gente dobrar nossos joelhos, basta a gente entregar o nosso coração a Deus, basta a gente acreditar que esse Deus é maravilhoso, que a gente sempre vai chegar do outro lado da margem. Porque ele não vai deixar a gente morrer afogado. Ele vai. vai nos salvar. Nunca ele vai deixar a gente morrer afogado. E, tem, e como tudo me lembra a música, como sempre, <risos> eu, você estava falando e eu me lembrei de uma música. Que, por sinal, não sei se a Nani está aí, mas é uma música que ela ama. Né? E no trecho da música diz assim... Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o vento, o medo me tomar e se o vento soprar, seu nome eu clamarei. E ele me socorrerá. Amém por essa palavra maravilhosa. Amém por essa igreja que nos move. Amém por essa comunidade linda. Instrumento Fernanda. Sempre. <risos> Como
1: sempre. <risos> Amém. Amém, Aninha. Amém. Mais alguém, gente? Alguém quer falar alguma coisa? Quer testemunhar alguma coisa? Fiquem à vontade.
4: Fernanda, eu
1: Oi, Cláudia.
4: Passeando.
1: Agora, agora, agora. Pode falar. Estamos chovendo.
4: Então, amei a pregação. Amei mesmo, de verdade. Caiu caiu muito para mim também. <risos> E, e enquanto falava, eu também pensei muito assim na minha vida, né? Que a gente tem um propósito, né? E eu, ao meu entender, quem providenciou aquela tempestade, porque o Senhor tinha um propósito de curar, foi o maligno, né? Para interromper aquele propósito ou para testar a fé, digamos assim. Então, na nossa vida, a gente tem um propósito e as tempestades vão acontecer para você ser interrompida naquele propósito. Eu interpretei desse jeito também. Por exemplo, ele foi lá e curou, né? E eu, botando e eu, para a minha vida, assim eu tive muita dificuldade durante os seis anos do meu curso de medicina, em todos os sentidos, financeiro, familiar... E aí, eu lembro que eu sempre ouvia uma vozinha assim: ah, perde só uma aula. Ah, não tem problema, é, esse ônibus está muito lotado, volta para casa, não vai não vai para a faculdade e tal. Mas eu ia, né, porque era a minha única saída. Então eu vejo hoje, com certeza, era alguma coisa querendo me bloquear do que hoje eu faço, né, que eu ajudo as pessoas e tal, dentro da minha profissão, dentro da, da minha e passo meu testemunho também de vida e eu interpretei muito de, dessa forma também como sendo a tempestade ela ela te impede de cumprir teu propósito se você não lembrar que Jesus está no no seu bar né foi isso ah.
1: Ela pode até vir né, com esse propósito de destruir, de derrubar e tudo. Mas se estivermos com os olhos fixos para aquele que nos chamou para fazer a travessia, para passar para o outro lado da margem, nessa tempestade a gente vai ser aperfeiçoado, sabe? Isso tocou muito, Isso. assim, meu coração. Você vê, por tudo que você passou na sua vida durante todo esse período, né, que não foi fácil, que eu conheço seu testemunho, eu sei, maravilhoso, por sinal... É, o Senhor te moldou durante esse período todo, sabe? Hoje você tem esse coração voltado, né, para cada paciente que você atende. Você tem esse olhar diferenciado para cada paciente que você atende, porque você passou por muitas coisas, né, e muitas tempestades. Então assim, é, é, é fantástico. Eu, assim,
4: o que Deus me fez me me fez viver até hoje, eu tenho certeza que é para usar a palavra dele com os pacientes, porque eu já trabalhei no interior do interior do Maranhão, eu, meu Deus, por, por que Deus me levou para um lugar que morava totalmente isolado de tudo, entendeu? Porque o que eu ouvi ali, isso, isso hoje, entendeu? Eu converso com meus pacientes, eu, eu tenho uma outra visão, e em relação a testemunho, é, eu até te contei, né, negócio do meu olho Eu, tava, uhum. eu vou contar para as pessoas que não sabem Eu estava atendendo Aí, do nada, o meu olho começou a pesar Meu olho esquerdo Pesado Eu não conseguia enxergar o que eu estava fazendo Aí eu, senhor, o que está acontecendo? E continuei escrevendo, assim Eu sou muito muito guerreira, assim Eu vou e, e mesmo com o um olho só Terminei as consultas e aí eu nunca esqueço, que eu até te contei, que eu falei assim, gente, antes de buscar minha filha, eu tenho só uma hora, eu preciso escolher se eu vou no oftalmologista agora ou se eu vou na oração do meio-dia. Aí eu falei, Senhor, sempre vai estar em primeiro lugar para resolver a minha situação. E eu fui lá, e até agora eu não sei o que aconteceu, só sei que Jesus me curou. Amém. 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 E eu Amém. ainda não tinha dado esse testemunho, então eu estou dando agora como Jesus pediu para a gente fazer.
1: Amém. Amém. Mais alguém? Um beijo, amiga. Beijo, beijo. Diga, pai, está com a caneta levantada aí, diga aí.
2: Os desafios sempre ocorrerão. A gente tem que se apegar a Deus para resolvê-los. É a única forma de resolver e sair da tempestade sem, sem sequelas. Então, a gente tem que entender que todos os desafios são para o nosso crescimento.
1: Perfeito. E a gente
2: enfrenta, como acaba, acabaram de falar aí, como é importante a gente reconhecer que tem um, um poder maior que vem do Espírito Santo de Deus, né? é amém. essa 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 tábua de salvação que a gente tem que se apegar para resolver os nossos problemas e, e ajudar as pessoas que estão precisando de ajuda
1: verdade pai amém amém Lúcia quer falar alguma coisa
5: ah eu vou falar hum. é eu eu que interessante você estava falando e vem algumas coisas assim na a gente vai né lembrando de histórias né eu lembrei que é, meu pai morreu subitamente de coração, e eu tinha 22 anos na época. E foi muito assim, eu estava morando já aqui no Rio, ah, devia estar tá no meu primeiro ano aqui no Rio, seis meses, algo assim. E aí eu estava fazendo direito, e na faculdade ia ter semana jurídica, então era uma semana que era assim, só palestra. E as minhas amigas eram baianas e a gente ia pra, todas para Salvador, para Bahia. Eu falei: ah, eu vou, meu pai. Minha filha, fica aí para você assistir a, 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 os desembargadores, a sua profissão. Eu falei: ah, não, quero ir, quero ir. Fomos de ônibus, foi uma doideira, enfim, para aproveitar esse momento. Bom, enfim, eu cheguei lá num dia, conversei com meu pai até meia-noite. Foi tipo uma despedida. Então, assim, coisa de Deus, né? Porque eu ia ficar aqui só. E fui. E, de repente, meu mundo caiu. Meu Deus, sabe? Tipo assim, como isso? E aí eu digo assim, caramba, se eu tivesse aqui sozinha, sabe? Isso é muito difícil. E, bom, emendando a isso, um certo desespero, né? Porque meu pai está estudando toda a parte financeira, faculdade, rio, despesa. Bom, eu conhecia uma amiga minha, que tinha um tio aqui, e ele falou assim para mim, quando eu voltei, Anjos, né? Você perdeu seu pai, mas você ganhou outro. Ele tinha, ele era professor da faculdade e me deu uma bolsa de estudos. Então, assim, gente, tipo assim, coisas que você diz, não É possível, né? Só pode ser milagre porque você está num desespero e tudo vem e você diz, meu Deus, muito obrigada, porque talvez até um peso ali também, né? porque uma mudança vai aquilo que você falou, né? Às vezes uma coisa vai mudando outras, mas eu vim na fé Sim. sem entender muito, né? Mas tinha que vir e voltei. E tudo foi tomando seu rumo, assim. E é muito bacana. Depois que passa, a gente... Né? E o propósito foi do foi cumprido,
1: né, Lu? E o propósito que é. Deus tinha para sua vida foi cumprido. Né? Aí. Mesmo com toda essa... A gente não pode não entender no momento, a gente é. se questiona, mas o que ele tem guardado é incomparável.
5: É, e agora, eu estava lembrando que é, o meu filho passou para medicina na Universidade Estadual da Bahia em 2017. Não, é 17 por aí. Bom, veio a pandemia, a faculdade foi assim, aí aquela coisa toda, ele veio para o Rio, né? E depois de um ano quase, né, de pandemia, quando começou a liberar os voos, eu desesperada, ele lá, mas estava com minha mãe, com minha irmã, estava com a minha família, estava seguro, com a, assim, não estava sozinho, e aí ele chegou, a, só que aí nesse meio termo ele foi procurar outras coisas e descobriu uma uma pessoa que ele já seguia, que é o Flávio Augusto, geração de valor, vendas, enfim, se encantou por isso, começou a trabalhar online, e eu aqui, né, tipo assim, como assim, mas tá trabalhando, se empolgando, se empolgando, se empolgando com aquilo de, né, conhecer pessoas, aprender, aprender muito sobre vida, muito sobre aquelas coisas que não se ensina em escola, né, de você se gerir, aprender, tal, tá, sugestão, e aí disse, mãe, vou trancar a medicina, porque eu tô muito feliz com o que eu tô fazendo, e eu tenho agora um propósito até o final do ano. Se não alcançar, depois aí eu volto. Eu posso ficar dois anos trancado. É isso que eu, faço. eu quase infarto, né? Tipo, meu filho, como assim? Depois eu falei, gente, mas tem alguma coisa aí. Ele tá, sabe, crescendo tanto assim emocionalmente, de tantas coisas, aprendendo muito, que talvez seja isso que ele precise antes mesmo de continuar a medicina. Até para ser um médico mais humano, mais, né, mais atento... E é isso, e as coisas, a vida vai assim, a gente vai, na hora a gente não entende muito, depois a gente confia. É, <risos> que, que é importante. Deixa passar a né? tempestade, né, tipo assim, do, ai, do medo, e agora, e agora, vai parar, será que vai... E cada um vai tá tomando o seu rumo, né, o propósito de cada qual, a gente não entende, fica sempre achando que tudo é muito... E realmente aprender a respirar. Eu sou um pouco, assim, imediatista, e isso eu trabalho para aprender a confiar, respirar, ter mais paciência e esperar passar. Porque, realmente, é, não, na hora do, da tempestade, o desespero ele toma conta, né? o
1: medo,
5: isso deixa a gente muito abalado. Então, tem que esperar fundo. E, e essa, frase, essa frase
1: de Deus espera que nós nos comportemos na tempestade. Essa, essa frase está no livro da Joyce Aninha. Celina, Nani, as meninas que a gente está estudando, está lendo esse livro às quartas-feiras tem reunião presencial aqui em casa para a gente meditar nesse livro fantástico que chama Eu e Minha Boca Grande, que é um livro que fala da, da nossa língua, né, de como a gente tem usado ela e está nesse capítulo de amanhã. Acho que você deve ter visto, né, Aninha, a Celina, enfim, as meninas que a gente vai ter essa a... reunião. Eu né, é maravilhoso. maravilhoso. Como tudo vai se entrelaçando, né? Impressionante Sim, Deus como Deus vai fazendo. É. E gente, esse Deus, esse é é, Deus é tão fantástico, é tão maravilhoso, que as coisas que você vai, sabe, procurando, né, sobre ele, sobre a palavra, os livros, né, que tem a ver com a palavra dele, as coisas vão se costurando, ele vai, sabe, entrelaçando tudo e como o entendimento ali, como o Espírito Santo de Deus traz o um entendimento, sabe, a gente de uma forma tão especial que eu desejo, assim, do fundo do meu coração que vocês vivam isso e desfrutem isso, porque é muito delicioso. E a gente tem vivido esses momentos, né, aqui, principalmente, assim, mais em Belém, as meninas se reúnem mais, né? e a gente troca muito muitas experiências e, 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 e assim a gente lê livro junto cada semana é um capítulo são experiências muito legais compartilhamentos assim para a vida mesmo e é isso amados é. para não ficar mais extenso não, não quero me estender muito é, eu quero saber quem é que quer pedido de oração para a gente poder fazer o nosso a nossa oração final aqui, Marina falou que quer, né, Marina? Para Léo também, não é isso? Eu quero. Leonardo. Um e depois eu vou dar meu depoimento. Tá. Marina, Leonardo, Leonardo e Daniel também? Não, Daniel está tudo bem. É só para pedir para que Deus, é... sei lá, calme o coração desse homem, tá? E hum. pra... Em prol da gente criar Daniel da melhor forma possível e não ter divergências entre os pais, né? Amém, amém, Marina. Mais amém. alguém? Alguém falou, tá? Nani, vamos, vamos orar por, por Lilica.
2: Jovino,
3: que está muito gripado. Jovi.
1: Alguém mais, amados? Fernanda. Oi, amiga. Eu queria
3: porque esse vai ser o último encontro né, que a gente vai ter até sábado com todos da igreja, porque quinta-feira é GCE, e eu queria pedir a oração, queria pedir muitos, muito mais bênçãos do Senhor, que o Senhor conduza tudo da melhor forma, porque sábado é o casamento do Vitor e da Kimberly, do meu filho mais novo, muitos aqui conhecem e eu quero que Deus assim interceda em cada 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 momento ali, que Deus fortaleça muito mais a união deles, que Deus use o coração de Kimberly como grande mulher, como um que encha de sabedoria, que dê toda a paciência, que transforme meu filho num grande varão e que ele seja realmente Responsável, muito responsável, que ele seja um grande homem, que a família dele seja muito, muito, muito abençoada por Deus.
1: Amém. Porque...
5: Então
1: vamos orar. Não, é o que mora aqui no
3: Brasil. Não é o que mora aí, mas vai morar aí, né? Porque tá ainda é todo aí. mundo embora agora. Ele é o nome americano, is American?
1: Kimberly. É, não, ela é daqui, isso. mas ela. Ela é daqui, ela é mas ela vai isso, morar não. aí também. Eles vão casar, Marina, e vão morar aí. É no Texas, Zaninha, é, é que eles vão? Maritana? Não, é, ela é daqui. Assim. Ela é daqui, ah, os não. dois. Vão vir para cá como? Poxa, pra, pra... É a
3: vão, vão, vão morar aí. Vão morar aí, mana. Vão morar aí. Deus cuida, Deus conduz, Deus prepara, Deus honra, Deus faz tudo.
1: Verdade. Basta a gente acreditar. <risos> mais alguém gente passa, mais algum pedido de oração se não quiser abrir o microfone para falar gente pode colocar no bate papo que eu anoto aqui o nome da pessoa e a gente intercede pela vida dela não então vamos prosseguir vou fazer a nossa oração final tá eu vou fazer os pedidos aqui Vamos lá? Senhor Deus, obrigada, Pai, por esse momento delicioso que o Senhor preparou a gente essa noite. Obrigada, Deus, por cada pessoa, Pai, que aceitou o teu convite esta noite para estar aqui, em comunhão com várias outras pessoas, Deus, na tua presença, pessoas de vários lugares do mundo, Pai. Muito obrigada, Deus, por esse encontro que o Senhor nos proporcionou. Obrigada porque o Senhor foi... O um mestre de cerimônias nesse momento, Pai. Obrigada porque a gente aprende com o Senhor a cada vez que nos posicionamos a ler a Tua Palavra, a meditarmos na Tua Palavra, Deus. Obrigada por isso, Jesus. Obrigada pelos nossos lares, Pai, pelos nossos filhos, pela saúde dos nossos filhos, Jesus. Cuida, Pai, de cada pequenino, cuida da mente dos nossos filhos, do coração dos nossos filhos, Pai. Cuida, Pai, de cada lar, de cada irmão que está aqui presente esta noite e também dos que não puderam entrar, que não puderam estar aqui conosco essa noite, compartilhando com a gente, Deus. Cuida, visita cada lar, visita cada pessoa, Pai, que faz parte da tua igreja. Eu te peço, Deus, de todo o coração. Olha de forma muito especial, Pai querido, por Marina e Leonardo, Deus. Olha por essa família, Deus. Eles já foram casados, Pai querido, já foram homem e mulher, Deus, na mesma casa, Pai. E desse relacionamento, Deus, o Senhor permitiu que ele gerasse um fruto, Pai, chamado Daniel, Deus. E neste momento, Pai, em teu nome eu quero te pedir discernimento, Pai, que o Senhor libere discernimento, Pai. Que o Senhor acalme o coração do Leonardo, Deus, o coração de Marina, e que eles entendam verdadeiramente, Deus, que a maior missão deles aqui na Terra é cuidar da saúde mental, espiritual, intelectual de Daniel, Deus. Que isso esteja sempre vivo na mente e no coração deles, Jesus. Ajuda, ajuda esses pais, Deus, a direcionar o filho deles ao caminho, no caminho que ele deve andar, Jesus. Cuida, Pai querido. Olha de forma muito especial também para Lilica, Deus, e para a família dela, para o esposo dela, para as filhas dela, Pai. Que eles possam sentir a Tua presença, Pai, naquele lar, naquela casa, Deus. Que o Senhor invada aquela casa, Deus, com o Teu amor, com a, tua, com a Tua misericórdia. Que o Senhor acampe os Seus anjos, Pai, ao redor daquela casa. Cuida daqueles corações, Jesus. Olha também, Deus, para a saúde do tio Vi, que entrou aqui hoje, que há tempos eu não via, essa pessoa especial que eu tanto amo, Deus. Olha a saúde dele, eu não sei o que ele tem, se é apenas uma gripe, mas que o Senhor entre com a cura, com a restauração, Pai, e que ele possa se sentir melhor, Pai. Olha também, Deus, de forma muito especial para o casamento, Deus, para essa união que o Senhor permitiu, Deus, que vai acontecer no sábado. Um filho, Deus, um filho da minha amiga vai casar, Jesus vai construir uma família, Pai querido que esse momento seja muito especial, Pai, que o Senhor conduza essa cerimônia, que o Senhor use, Deus, as pessoas que vão estar nesse casamento para que possamos viver verdadeiramente uma comunhão de irmãos e que possamos glorificar o Teu nome e Te agradecer, Pai, porque tudo é pelo Senhor, Pai, é tudo pro Senhor Jesus. Muito obrigada por isso, Pai. Acalma o coração da Aninha, Deus, por esse filho que vai morar longe. Acalma o coração do Artimes, dá entendimento, discernimento para ele, Deus. Sei que muitas vezes o homem ele tem mais dificuldade de processar esse momento, Deus. Portanto, ajuda, Deus, o teu filho. Ajuda com que ele compreenda, Deus, que grandes coisas o Senhor vai fazer nessa nova família que o Senhor está construindo, Deus. E que Vitor possa assumir verdadeiramente o papel de sacerdote do lar. E Kimberly Deus, de sacerdotisa. Que eles entendam o propósito pelo qual eles foram chamados. E que esse casamento dê muitos frutos, Jesus. Nós te pedimos, Pai. Nós te agradecemos, Deus, por tudo. Obrigada, Pai, por esse momento aqui, como somos gratos a ti por isso. Obrigada, Deus. Em nome do teu filho, Jesus, eu quero te agradecer. Amém.
3: Amém.
1: Amém. Amém.
0: Amém. 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 Até Amém. domingo, pessoal. Amém. Amém. Um beijo
1: no coração. Beijo. beijo. Boa, boa noite.
0: noite. Beijo. Boa noite.
1: Obrigada. Obrigada. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Boa noite. Boa noite. Amém. Noite. Boa noite. Amém.